0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: Leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week... Smartphones. They rule the world and they rule us. Dat we verslaafd zijn is duidelijk. Tussen onze notificatieschokjes door hebben we nog net de tijd om ons af te vragen: wat is nu eigenlijk de impact van smartphones op ons leven en op onze maatschappij? We hebben het erover met Wouter van Noord. Ik
2: ben soms wel verbaasd over hoe weinig dit thema op de agenda staat, want dit, dit raakt gewoon aan de toekomst van de democratie.
1: Wacht, wacht, wacht! Abonneer je eerst even op deze podcast. Hier op jouw podcastkanaal. Dan krijg je elke week wat lekkers van ons.
0: Wouter van Noord dus. Hij gaat hard op technologie en vraagt zich daarbij af hoe hard gaat technologie op ons. Wat is de impact van technologie op ons als mens en op ons als maatschappij? Hij schrijft erover als journalist voor het NRC en praat erover op de radio en op televisie bij programma's als David en Jinek. Daarnaast bereikt Wouter zo'n half miljoen mensen met zijn eigen nieuwsbrief Future Affairs en stond hij al eens op het podium van TEDx Rotterdam. Met andere woorden, hij weet het een en ander van de relatie tussen mens en technologie. Voordat hij aan het woord is, Ruben, hoe verslaafd ben jij aan jouw smartphone?
1: Ja, dit is weer typisch zo'n vraag die een pijnlijke spiegel kan worden. <laughs> uh, ik, ik zou willen dat ik er niet verslaafd aan ben, maar. Ik ben, denk ik, toch meer met mijn telefoon bezig dan mijn lief is. En wat is meer dan je lief is? Nou, dat ik me voorneem om uh, niet op mijn telefoon te gaan zitten... en dat het dan toch zo'n urge is, zo'n drang dat ik erop moet gaan kijken... en dan ja. zit ik toch weer LinkedIn te checken of mijn Slack of mijn mail.
0: Enig idee hoeveel tijd per dag jij besteedt aan je smartphone?
1: Ja, het is heel frustrerend, maar tegenwoordig kan je dat zien. Hè? Oh, ja, daarom. Oh, oh, oh. Dus dat, dat, dat heb ik in het begin, toen die functie op de iPhone kwam, echt al wekelijks bijgehouden. Mm -hmm. Kijken of ik het omlaag kon krijgen. Maar eerlijk gezegd vond ik het een beetje frustrerend. Uh, dus dat ben ik niet meer gaan bijhouden. Nee, maar ik denk wel, als mijn telefoonbatterij het niet volhoudt tot het einde van de dag, staat volgens mij geen goed teken.
0: Dat is een goede gaatmeter, wel, inderdaad. Ja, ja, dat heb ik ook, precies. Of dan heb je gewoon... Ja, dan zit je ook veel op je smartphone, maar soms is het erg en soms niet. Ik bedoel, als ik uh, uh, helemaal met de trein naar Maastricht ben geweest... en mijn telefoon is dan leeg, dan denk ik ja, ja. Dat, uh, dat is dan niet erg. Maar als ik de hele dag sociale afspraken heb gehad... of een, uh, een, een leuk dagje met mijn vriend bijvoorbeeld... en ik zou dan een lege smartphone hebben aan het einde van de dag... dan is er iets aan de hand. Precies, dan is iets gebeurd.
1: Ja. Ja, nou ja, wat ik ook wel merk is... Um, ik ben er ook wel echt bewust mee bezig. Dus ik heb alle notificaties van mijn telefoon uitgezet. Uh, een tip van een uh, eerdere aflevering. Ja. Volgens mij toen we met uh, Jelle Drijven, ja. denk ik. Uh, ja, dat ja, uh, ja, heb ik ook gedaan. Ja. Uh, en dus, dat werkt best wel goed. Maar het feit dat dat soort dingen nodig zijn... geeft eigenlijk al aan dat we te maken hebben met een verslaving, denk ik.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Ik zit altijd in de dus of in de trein of de metro om me heen te kijken. En dan zit iedereen natuurlijk op zo'n scherm te kijken. Ik ook. Ik bedoel, wat ga je anders doen? Ja, een boek lezen. Ik doe dat of op mijn smartphone. Ik Denk toch meestal op mijn smartphone. Want uh, met korte ritjes pak je net even wat makkelijker je telefoon erbij ja. dan een boek of zo. Maar dan vind ik dat er altijd toch op een of andere manier uh, heftig uitzien. Dat we allemaal zo ja. in onze eigen wereld zitten. En dat we heel veel... Bijvoorbeeld vandaag stonden wij samen in de rij voor... Uh, in de supermarkt. En um, uh, ik had toen alleen een paprika aan mijn hand. En toen ja. hadden we het er nog eventjes over. Uh, vroeger zouden er misschien meer mensen geweest zijn die dat hadden gezien. Omdat niet iedereen in zijn eigen wereld zat. En ja. dan, dan had iemand gezegd, joh ga maar even voor. Want je hebt maar één ding en ik heb een hele wagen vol. Maar dat inderdaad gebeurt wel minder. Omdat je dat minder van, van elkaar ziet. Je bent veel minder met elkaar bezig.
1: Ja, ja nou eigenlijk ik het ook wel... Eng, of zo, dat, dat er is blijkbaar iets in die telefoon wat we zoeken, wat we denken niet te kunnen halen in het, in het echte leven. Het is toch een soort van sociale bevestiging of zo. Dat zie je natuurlijk ook veel op die social media platformen, ja. dat mensen naar een sociale bevestiging of zo zoeken. Mm -hmm. Maar doordat ze daar zo naar op zoek zijn in hun telefoon, missen ze het in het werkelijke leven. Ja. Zijn, ik ja. maak zo vaak mee wat voor toffe gesprekken er ontstaan. Door zeg maar, niet in je telefoon te zitten. Dus ik vind het altijd leuk om bijvoorbeeld in openbaar vervoer... niet met oortjes in, in te reizen. En wanneer ik naar, van huis naar mijn werkfiets... of überhaupt wanneer ik op de fiets zit... probeer ik ook nooit oortjes in te doen. Om maar gewoon open te staan voor wat er om je heen gebeurt. Dus er is zoveel wat je mist eigenlijk... doordat je met je neus in je telefoon zit.
0: Ja, ja precies. Dat is zo inderdaad. Ja, soms wil ik alles ook gewoon even missen. Omdat je ja, ja. te veel hebt meegekregen. Maar... Uh, dan is het lekker even. Maar inderdaad, ja, je krijgt gewoon heel veel niet mee. Ja. Ja, dat iedereen is er in zijn telefoon toch weer gaat zitten... is ook gewoon een kwestie van dopamine. Ja. Zo zijn die social apps gewoon ontworpen. Dat je, dat je verslaafd raakt. En zo ben ik dus, dus voor het laatst toch met Instagram begonnen... om voor mijn bedrijf... Uh, uh, om daar toch wat mee te gaan doen, eigenlijk. Lekker laat, maar ik dacht... ja, nou ja moet ik het volgens mij toch maar eens gaan doen. Ik, uh, dat komt er nu pas van... omdat ik
1: eigenlijk niet zo'n fan ben van Instagram. Maar als we het als we dan hebben over digitale verslaving... dan nou, ben je eigenlijk nu een soort van nieuwe drugs... aan het proberen. Je hebt ja. een nieuwe dealer gezocht... <laughs>
0: ja Nou ja, eigenlijk een oude bekende dealer, want uh, Mark Zuckerberg is dezelfde dealer. Uh, maar uh, wat me toen opviel, de eerste foto die ik postte met dat account... die krijgt enorme voorrang in het algoritme, volgens mij. Want dan heb je veel bevestiging nodig. Dan oh. moet je meteen zien, oh, dit werkt. Dus ik kreeg wow, heel mensen, veel mensen likes. Mensen
1: vinden het echt leuk wat ik doe. Ja, precies.
0: Ja, ik had nog helemaal geen volgers, maar ik kreeg heel veel likes op die eerste foto... Uh, dat komt gewoon omdat bijna iedereen in mijn eerste, tweede, derde, vierde... tot en met de achtste cirkel misschien ja. wel dat ziet. Omdat Instagram weet dat als je nu afhaakt... eerst die eerste verslaving moet wel worden opgebouwd. Ja. Eerst, het moet
1: echt lekker beginnen, zeg maar. Ja, zou, dat, zou dat echt dat algoritme zijn? Of, ja. zou het, of zou het ook nog zo kunnen zijn dat al die andere verslaafden denken van... ah, dit is een nieuw iemand, we moeten hem er ook intrekken... <laughs> anders zijn de enige. Snel, ja. we vinden ze bruggelijk. <laughs> ja. ja.
0: Ja, precies.
1: Tim is er ook eindelijk.
0: Ja, dat er, dat er een heel leger aan mensen het werk voor Mark Zuckerberg ja. doet eigenlijk. Ja. Zelfs mijn eigen vrienden, godverdamme Ook ja. nog, ja. ja.
1: Maar is, dus we kunnen wel stellen dat we met z'n allen verslaafd zijn aan onze mobiele telefoon. I guess. onze smartphones. Ja, ik zou maar, wel cravings krijgen als ik nu geen smartphone ja. meer zou hebben. Maar is het eigenlijk al wel uh, bewezen dat het slecht is? Kijk, als je heel veel cocaïne snuift of veel te veel rookt, daarvan weten we, dat is niet goed voor je. Mm -hmm. Dus dat is een verslaving waar, mm -hmm. je, waar je af wilt komen. Maar zijn we al zover met onze digitale verslaving? Ja. Dan zou het ook iets goeds kunnen doen voor ons?
0: Nou, zeker allebei wel. Dat ga je straks ook wel horen in het gesprek dat ik hierover had met Wouter van Noord.
1: Ik, ik ben heel erg benieuwd, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou laten we lekker gaan luisteren naar, naar Wouter dan. Wat fijn dat je mee wilt doen aan deze podcast. Sure, leuk.
2: Heel cool. Hoe is het met je phantom vibrations? <laughs> ik heb nog wel eens een terugvalletje, moet ik zeggen hoor. Ja? Uh, ja, ja, ik heb uh, uh, natuurlijk twee jaar geleden een boek geschreven over smartphoneverslaving ja. en uh, wat het allemaal voor, voor oorzaken heeft en wat het veroorzaakt. Ja. Uh, dus ik ga er sindsdien een stuk bewuster mee om. Maar dat scherm blijft toch wel heel aantrekkelijk. En ik merk dat ik nog steeds wel gewoon heel gevoelig ben... voor al die prikkeltjes en uh, dingen die dat ding uh, mij stuurt. Dat is niet verdwenen met het schrijven van dat boek dus? Nee, nee, nee helaas okay. niet. Nee.
0: Oké, okay, ik weet niet of, of je dat in die tijd hebt geschreven... maar ik, ik denk dat ik het misschien um, uit je tethok heb. Maar je, je zei toen dat je... Toen, oh, mei 2017, heb ik hier in mijn notities staan. Toen zei jij... 3,5 tot 4 uur per dag zit ik toch al op mijn smartphone. Dus ik ben benieuwd hoe het <laughs> daar nu mee staat.
2: Ik, het is nu een stuk minder. Ik denk dat ik nu 2,5 tot 3 uur oh. uh, ongeveer erop zit. Okay. Goed, dat is nog steeds fors. Hè? Dat is nog steeds... Ja. Wat is het dan? Uh, iets van een vijfde van de tijd dat ik wakker ben zit ik uh, aan een scherm. Als oh, het zo bekend en, en dat is. De, en dan heb je met die smartphone nog maar één scherm te pakken. Terwijl ik werk ook achter mijn laptopje. Ja. Uh, ja. Er zijn natuurlijk de hele tijd schermen voor mijn neus. Dus... Ik leef nog steeds behoorlijk uh, op het scherm.
0: Dan ben je toch best wel een junk inderdaad. Als je 20% van je tijd aan ja, besteedt... dan is ja. het vrij ernstig.
2: Ja, nou ja, kijk... het, het lastige bij het vaststellen of het nou ernstig is of niet... is natuurlijk dat bijna iedereen inmiddels... zo lang aan zijn scherm zit. Ja, en dat maakt het niet minder ernstig. Ik weet niet, ja... Uh, het is wel een beetje hoe je normaal definieert natuurlijk. Als iedereen ja. gek is, dan is gek niet meer gek. Dat is zeker zo.
0: Daar gaan we het straks over hebben. <laughs> wat dan, uh, of dat dan gek is of niet... Um, daar ben ik wel benieuwd naar ergens is het natuurlijk ook wel gek maar goed, <laughs> daar komen we straks op um, wat, wat is gemiddeld eigenlijk? want je zei net uh, ja, ik zit er drie uur aan en dat is fors um, um, maar uh, je zei, dat, dat valt misschien wel mee als je het vergelijkt met
2: nou kijk, het is lastig vast te stellen wat precies de gemiddelde schermtijd is hè? Uh, ja. dat verschilt nogal ook per leeftijdsgroep en per individu natuurlijk ja. uh, onder tieners uh, ...gaat het richting 4,5 uh, uur gemiddeld. Ja. Uh, bij volwassenen de meest betrouwbare onderzoeken... ...die daarna nou worden gedaan, komen uit op 2,5, 3, zoiets. Maar goed, de individuele variant is natuurlijk gigantisch. Sommige mensen zitten ja. bijna letterlijk elke minuut van hun dag aan dat ding... Uh, ja. ...en andere ja. mensen die hebben nog steeds die oude Nokia... ...waardoor ze wat de die statistieken wat omlaag gaan. Goeie oude tijd. Over
0: goede oude tijd gesproken. Dus je zat in je twintiger jaren op het niveau van
2: een tiener... ...qua smartphone gedrag. <laughs> ja, ik was toen net dertig. Dus, uh, ah, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Dus in je dertig jaar... Dus nog sneuwer. was toen... al ja, Als dertiger zat ik op puber-niveau. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar goed,
0: nu is dat... Uh, nou, je halveert niet helemaal... ...maar je hebt toch wel heel erg sterk teruggenomen.
2: Jawel, dan? ja. En ik, ja, goed, ik merk vooral... Een van de dingen die ik heb gedaan... die het meeste heeft geholpen... is mijn, smart, mijn slaapkamer helemaal smart van vrij ah, maken. Dus kijk. gewoon echt strikte regels samen met mijn vriendin. Dat ding mm -hmm. komt er niet in. Okay. We laden vroeger dat ding op naast ons hoofd. Waardoor ja. we uh, nou ja, nog voordat we... S ochtends uh, naar de wc gingen of gingen douchen... was het eerste wat we deden. dingen ding ja. erbij pakken. Ja. Uh, dat heb je niet. Heel irritant. Super irritant. Ja. Uh, en daar misschien pakken we wel de meeste winst... door... ...s avonds niet op onze smartphone te zitten... ...maar gewoon een boekje te lezen. En met, met
0: s'avonds bedoel je na het avondeten? Dus nou, de hele avond. Uh,
2: als we naar boven gaan... Uh, oh, okay. ja. uh, ...zeg maar aan het einde van de avond. Ja, normaal precies. gesproken zat ik dan echt nog... ...uren op Facebook... Ja. ...te scrollen en... Uh, nou, ...zelfs nog werkmail te lezen in mijn bed. Weet je? Dat is, oh, ja. is natuurlijk ook bizar... ...hoe normaal ja. dat is geworden. Hoe werk en privé... Uh, ja. ...altijd in elkaar blijven ja. doorlopen. Precies, precies. Uh, en dat je nooit meer... Je hebt, thuis heb je nooit rust van je werk. En op werk heb je nooit rust van thuis. Dus ja. Ja, en rust in je hoofd heb je daardoor nooit. Nee. Nou, ik denk dat dat inderdaad wel een van de grote veranderingen is uh, van die smartphone. Is dat ja. alles gaat altijd door. En ja. alles is binnen handbereik. Waardoor, tot op zekere hoogte, misschien ook wel alles moet. Uh, uh, ja. De laatste tijd zie je een ontzettende stijging in het aantal burn-outs en stressklachten. En, uh, ja. nou, daar hebben jullie zelf ook interessante podcasts over gemaakt. Klopt. Ja. Uh, dat is iets van deze tijd en er is uh, volgens mij een hele duidelijke oorzaak voor aan te wijzen. Namelijk het feit dat we massaal bijna een kwart van onze wakkere tijd op die schermpjes zijn gaan kijken. Ja. En dat veroorzaakt stress omdat het, uh, je nooit meer tot herstellen toekomt. Omdat werk gaat altijd door als je thuis bent en thuis gaat altijd door als je op je werk bent. Ja. Maar ook puur het, de mogelijkheid uh, dat je alles on demand nu hebt, dat legt natuurlijk ook een druk op uh, iedereen om je, om je heen.
0: Is dat ook echt aangetoond? Is er een link tussen uh, smartphone gebruik en burn-out klachten?
2: Er is in ieder geval een mechanisme waarvan bekend is dat het burn-out veroorzaakt. En dat is een gebrek aan hersteltijd. Dus uh, dat is precies wat ik net beschrijf. Je hebt om een burn-out te voorkomen uh, hersteltijd nodig. Je hebt even tijd Nodig dat je uitstaat, dat je even niet aan het werk bent en of even pauze van, hebt. Van, van, van werk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van werk of andere ja. stress. Kijk, ja. het, 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 werk kan natuurlijk stress veroorzaken, maar thuis kan ook best wel wat stress veroorzaken, kan ik me zo voorstellen. Het kan van alles zijn, ja. En als jij thuis stress hebt en je krijgt uh, op je werk daarvan ook nog de hele tijd appjes binnen, en, ja. uh, je hebt gewoon van alle mogelijke stress veroorzakers nooit meer vrij. Ja, precies. Je,
0: je hebt geen tijd meer voor jezelf. We vervelen ons
2: te weinig. Ja, nou, verveling. Dat is inderdaad ook ja. nog zoiets moois. Dat, dat, verveling is gewoon een soort van cruciale stand van het brein. Hè? Dat is heel belangrijk voor het ontwikkelen van creativiteit. Voor ja. het leggen van verbindingen. Voor het doen van allerlei onbewuste taken in je brein. En we komen daar nooit meer aan toe. Ja. En het erge is dat je hebt nog een andere standaardstand in het brein. Geconcentreerd, focus. Dat is de eerste stand. En de tweede is de, het standje verveling zijn door die afleiding van die apparaten... ook de hele tijd niet meer gefocust. Nee, dus we, de, 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 de wip van onze uh, mentale uh, gesteldheid... die staat de hele tijd een beetje in dat niksige midden... Ja. in plaats van dat we lekker gefocust... of juist uh, ons een beetje aan het vervelen zijn. Precies. Want een van, in, in een van onze um, eerdere podcastafleveringen... kwam aan bod
0: dat na elke attention switch... duurt het 23 minuten voordat je weer... ...de focus hebt ja. die je had voordat je switchte. Ja. Ik geloof dat de meeste mensen echt wel één keer per 23 minuten op hun smartphone kijken. Of in ieder geval heel
2: vaak. Ja, dat moet wel. Als je aan die 4,5 uur voor tieners wil komen, dan moet je haast wel elke 23 minuten kijken. Tenzij je in één keer dat achter elkaar doet.
0: Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, ik vind dus dat ook, ik ook wel herkenbaar. Dat heel veel mensen gewoon eigenlijk nooit meer in hun focus zitten. Altijd ja. aan het herstellen, terug naar die ja. focus en weer terug en weer terug, voordat je die focus weer hebt.
2: Maar dat, dat blijft ook wel uit diverse studies. Hè. Uh, onlangs nog, in uh, begin mei, was er een, een studie in Nature waar het bleek dat gewoon de gemiddelde aandachtspannen van mensen mm -hmm. aan het afnemen is de laatste jaren. En dat daardoor bijvoorbeeld ook bepaalde culturele en maatschappelijke trends gewoon meetbaar korter worden. Omdat we gewoon minder tijd hebben om onze aandacht erbij te houden. Kun je een voorbeeld noemen? Uh, nou, je ziet het misschien wel een beetje met politiek activisme ook. Hè? Je hebt heel veel hele heftige politieke bewegingen de laatste tijd. Mm het -hmm. is dus best wel gepolariseerde discussie. Maar wat er nou echt van overblijft. Zo'n Arabische lente, zo'n zo sociale media revolutie. Mm -hmm. Daar is eigenlijk heel weinig meer van over. Of neem Occupy. Een paar, dat was uh, rondom de financiële crisis uh, de protestbeweging. Mm -hmm. Vooral via sociale media aangewakkerd. Ja. Daar is eigenlijk heel weinig van overgebleven. En.
0: Dus uh. de, de ondergang van Wilders, dat hebben we straks misschien wel te danken aan de, <laughs> aan de smartphone. Misschien heeft u dat de wel aan zichzelf te danken. Maar ja, uh... dat, dat, ik, ik denk dat dat het is. Maar, maar wat misschien, het... dus hoe meer we op onze smartphone zitten, hoe groter de kans dat Jerry Bordes straks. <laughs>
2: nou ja, hij surft nu wel heel erg op een golf in die aandachtseconomie. Ja. Waarvan ja. denk ik wel een terechte vraag is hoe lang die golf. ...gaat aanhouden. Want ja. dat, dat heeft ook te maken met... ...aandacht werkt een beetje als een spier... ...en die moet mm -hmm. je trainen. Op het moment dat je niet traint, wordt die slapper. En dan ben je dus makkelijker afgeleid. En er zijn onderzoekers die dat bijvoorbeeld vergelijken met ADHD... Uh, het is niet zo dat we allemaal uh, aan de Ritalin moeten omdat we uh, uh, zo smartphone verslaafd zijn. Nee precies, zijn.
0: want laten we daar ook voor oppassen, ja. hè, dat we dus nu niet de indruk wekken dat mensen die eigenlijk minder op hun smartphone willen zitten denken, oh maar als ik één keer per dag Ritalin neem dan kan ik net zo op een <laughs> smartphone want dat is nog een andere trend die je op dit moment ziet dat, is oh, is dat zo? mensen Ritalin gaan gebruiken
2: om Ritalin beter, om
0: weer beter te focussen om beter te presteren, ja en in Amerika heb je ja. ontzettend veel uh, mensen die um, Ritalin en ik ben even de naam van dat andere stofje
2: kwijt. Uh, ja, en volgens mij heet in Amerika Adderall, Adderall, Adderall. Ja. ja precies, yes.
0: steeds meer mensen die dat, um, met name in de grote stad zeg maar, in een high competitive environment, waar mensen dus gewoon ja. om standaard beter te presteren, standaard aan de shit zitten,
2: ja maar het is wel grappig dat je dit noemt want er zijn natuurlijk allerlei middeltjes en, en trucjes en soort van quick fixes om de grote nadelen die we ervaren door die smartphone, zoals die stress, zoals de constante afleiding erdoor op te vangen. Je mm hebt -hmm. ja, de laatste tijd ook heel uh, uh, hele hype rondom meditatie-apps. Ja. Hartstikke ja. handig, hè? Yeah. Ik, yeah. Ik, ik gebruik ze zelf ook best wel veel. Uh, yeah. En heb er, best wel, heb er best wel wat aan. Maar ik ben laatst ook een beetje uh, uh, gaan praten met meditatie-experts... en mensen die al veel langer in die mindfulness-traditie zitten. Mm -hmm. En die zijn heel kritisch op die mindfulness-apps. Ja, omdat, omdat het een manier is om... Uh, even snel tijdelijke verlichting te zoeken... om vervolgens wel weer mee te draaien in diezelfde tredmolen. Je, ja, ja, ja. je, je, je pept precies, jezelf precies. op om beter mee te draaien in een systeem dat ja. eigenlijk niet durft. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, misschien moet je zeggen, ik zou mezelf niet op, hoeven, op moeten hoeven peppen.
2: Misschien is het ook gewoon oké okay zo. Ja, en uh, volgens mij zie je ook wel dat langzaamaan beginnen er ook wel wat bewegingen te ontstaan... en strategieën bij mensen om... Nou ja, in ieder geval al bewust over dit onderwerp te praten. Dat is de laatste jaren echt heel erg ja. gegroeid. Ja. Je hebt zo'n digital detox beweging. Je hebt allerlei plekken en kampen waar je naartoe kunt en je telefoon in een ja. tas moet achterlaten. En dan even helemaal één bent met de natuur.
0: Ja, dat, dat vind ik allemaal heel tof en interessant. Alleen dat zijn natuurlijk weer. Hoeveel mensen doen dat nou eigenlijk? Ja. Ontzettend weinig. Nou, en het is dat heel elitair. Niet.
2: Het is heel elitair. Dat is. Dat ja. is. Ja. Vind ik ook een interessante ontwikkeling. Is hoe offline zijn en hoe bewust omgaan met die digitale wereld. Steeds meer een soort van luxe product aan het worden is. Okay. Waar je god voor moet betalen. Je hebt zelfs van die uh, dumb phones, uh, de, de laatste uh, Eentje gelanceerd. Een telefoon waar je alleen maar mee kan bellen en sms'en. Ja, ja, ja. Heel minimalistisch vormgegeven. Ja. Je kan er helemaal niks mee. Aha. Dat ding kost 500 euro. Nee, ga dus weg. Het, een, een minimalistische telefoon waarmee je rust zoekt... ...is tegenwoordig duurder dan een, een hele fancy smartphone. En
0: hoe zielig is het dan dat die mensen niet gewoon een, een, een oude Nokia... ...of een Swing 200 uh, weer ergens van marktplaats vandaan ja. toveren, ...maar een, een minimalistische... Belltelefoon. Ja,
2: nou ja, dat moeten die mensen natuurlijk zelf weten als ze we, uh, dat mooie, mooie dingetje in een uh, zak willen hebben in plaats van een swing uh, 500 met snake erop. op. Uh. Het design is ook wat waard. <laughs> waar, waar, waar. Maar het laat in ieder geval zien dat uh, bewuste omgang met die technologie ja. iets is wat steeds verder afdraait van de massa en steeds meer uh, luxe. Het is ook een cliché om in dit soort discussies te beginnen over hoe Silicon Valley... Uh, zijn eigen kinderen op low-tech scholen uh, neerzet. Uh, hmm. Hoe ze uh, bijvoorbeeld uh, Tim Cook, de baas van Apple... heeft ja. uh, onlangs gezegd dat hij zijn 14-jarige neefje... Ja. echt niet op sociale media laat. Precies, precies. Ja, ze hebben in Silicon Valley blijkbaar andere standaarden... voor zichzelf dan voor de rest ja, van de wereld. Ja, want
0: de mensen weten hoe ze zijn ontworpen. Dat ze zijn ontworpen om onze aandacht... compleet over te nemen. Ja. En hoe addictief ze ja. zijn. En wat Absoluut. de impact ervan is. Ja, en dus de... dat zegt inderdaad wel veel. Maar we hebben het ja. nog steeds over een soort elite... of een kleine groep. En de massa. Aan de andere kant vraagt me af... Um, Oké, okay, dit soort minimalistische... Uh, ik kan alleen maar bellen telefoons... die zijn... Uh, dat, dat dat voor een kleine groep is... Dat, dat, uh, dat, dat is zo, denk ik. Maar aan de andere kant zie je ook wel... Misschien uh, de, uh, verschuiving in opvattingen over wat normaal is, normaal ja. waarde rondom de smartphone. Ja. En die zie je denk ik wel doorcijpen naar de massa. Bijvoorbeeld als je uit
2: eten gaat dat je, je telefoon niet meer op ja. tafel hebt of zo. Nou, dus, gelukkig maar. Ja, zeker. Ik, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat heel erg waar is. Dat je de laatste jaren echt wel iets ziet als een soort van digitale etiketten. Uh, gedragsregels over wat wel en niet oké okay is. Ook om van elkaar te vragen. Alleen. Die gedragsregels zijn, die zijn wel net zo goed of slecht als de zwakste schakel in je vriendengroep. Ja. Uh, ik merk zelf ook dat ik bijvoorbeeld op mijn werk bij sommige groepjes. zijn er hele strikte regels voor of halen mensen het überhaupt zelf niet in hun hoofd. om in het weekend en s'avonds laat nog te appen. Maar er zijn andere subgroepjes waarbij het contact de hele tijd doorgaat. en die je dus gewoon echt zelf actief op stil moet zetten. om, om er niet de hele ja. tijd uh, naar te kijken. Ja. En uh, ondanks. In welk groepje van jij? Uh, nou, ik uh, op zaterdagen probeer ik mijn telefoon altijd gewoon helemaal uh, in de lader te laten. Mm -hmm. uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb dus ook. Ik, ik, ik ben ook niet heel erg strikt in de leer, merk ik soms. Dat als je, omdat je het niet nodig hebt of omdat je het je niet lukt? Uh, nou, ik kan nog best wel eens hebben dat mijn vriendin naast me zit en zegt: leg dat ding nou eens weg. Okay, yeah. Omdat ik weer voor de zoveelste keer... mijn Twitter zit te refreshen... of weer mijn, mijn werkmail uh, zit te checken. Mm -hmm. Dus ik merk ook hoe... hoe kleverig, hoe plakkerig... dat ding toch blijft. En hoe ook zo, een soort van sociale... mechanismes werken om je de hele tijd... ernaar terug te lokken. En dat je dus echt actief... en joh, ik ben een soort van... anti natie in mijn eigen omgeving. Hè. Ik zeg tegen iedereen die me horen wil... hoe uh, verslavend dat ding is en wat de nadelen ervan zijn maar zelfs ik, ik slaag er niet goed in om iedereen met wie ik in appgroepjes en, en mailgroepen zit uh, ervan te overtuigen dat ze het ja, avond rustig aan moeten doen We kunnen we elkaar de natie brengen
0: <laughs> <laughs> um, ik, ik doe het beetje hetzelfde inderdaad ja. Uh, ja. en ik merk dat er uh, ik stuit op best wel veel weerstand of teleurstelling dat ik gewoon zie uh, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, niemand uh, gaat er echt in mee. Hier, het ligt een beetje aan de setting. In een groepje misschien uh, niet. Maar uh, als je met één of twee mensen bent, dan lukt het wel vaak en dan hebben mensen ook nou ja. wel een goed idee. Ja. Maar in een groep is er geen begin. Aan. Ik merk
2: wel dat bij mijn me, me, mensen die dichtst bij me staan, die weten dat ik vaak niet meteen reageer. Dus ja. er is inmiddels een soort van cirkel om me heen. Van mensen die Snappen, oh ja, Wouter die is een beetje sloom met reageren, want uh, die, die maakt daar een punt van. Met WhatsApp doe je dan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld WhatsApp, ja. 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 Maar goed, niet elke collega weet dat. Uh, er komen ook weer nieuwe mensen bij. Dus een sociale omgeving verandert natuurlijk ook mm -hmm. de hele tijd. En ik merk dat het heel ingewikkeld is om die etiketten en die sociale normen rondom, uh, wanneer je wel en niet contact kwamen met elkaar om die echt te bestendigen. Ja. Zijn die
0: etiketten aan het verbeteren of aan het verslechteren, denk je?
2: Met andere woorden, is de smartphone aan het terrein aan het winnen of aan het verliezen op dit moment? Ik denk dat we, dat we peak smartphone wel een beetje hebben gehad. Ja, ja denk ik eerlijk gezegd. Dus okay.
0: je, je denkt dat het minder vaak voorkomt dat in ...mensen die fysiek bij elkaar zijn... ...dat de smartphone een soort storende factor
2: is... ...of afleidt van wat er hier en nu gebeurt. Ja, misschien dat het onze schermtijd nog wel een tijdje... ...misschien een klein beetje gemiddeld blijft doorstijgen... ...maar zeker in een beetje de voorlopers... ...denk ik dat we inmiddels juist een soort van afvlakking zien... ...van de stijging van dat telefoongebruik... ...en ook een groter bewustzijn. Alleen het hele gesprek over dit soort onderwerpen... ...is natuurlijk al veel verder dan het een jaartje of drie was. Ja. Om een voorbeeldje te noemen... Uh, Drie, vier jaar geleden ging het als het over Facebook uh, ging, ook in de media, eigenlijk alleen maar over de nieuwe functies. En natuurlijk was er af en toe een privacy dingetje, maar de afgelopen anderhalf, twee jaar hmm. gaat het alleen nog maar over machtsmisbruik, over de klokkenluiders die naar buiten treden en zeggen hoe verslavend dat bedrijf is en hoe, hoe het de democratie ja. aan het vergiftigen ja. is. Dus de hele ja. discussie over sociale media ja. en smartphones is echt wel ja. een hele andere kant op gegaan. Ja. En Volgens mij zijn we er uh, twee, drie jaar geleden een beetje achtergekomen dat we midden in onze puberteit zaten met die dingen. Dat we een beetje te veel aan het experimenteren waren geslagen. En helemaal opgingen in die schermpjes omdat ze zo lekker glimmend en glimmend en, en verslavend waren. En ja. langzaamaan worden we volwassen, is mijn indruk.
0: Ja, dat zou wel goed kunnen. Zijn we dan, zeg maar, massaal aan het afkikken van... Eigenlijk dopamine, want uit onderzoek blijkt dat al die notificaties en ja. de drang... dat wordt eigenlijk allemaal gestuurd door dopamine. We zijn allemaal ja. eigenlijk dopamineverslaafd. Zijn we dan aan het afkicken of
2: zijn we, hebben we misschien andere manieren gevonden... om die dopamine ergens, ergens anders vandaan te halen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet per se of we massaal verslaafd zijn aan dopamine... maar wat, dopamine speelt in ieder geval een heel belangrijke rol in het mechanisme... waarmee die bedrijven de hele ja. tijd ja. teruglokken met beloningen... met ook nog zeg maar, precies dezelfde soort trucjes die ze in gokkasten inbouwen. Mm -hmm. en, uh, uh, van, van algoritmes die uh, uh, herkennen als jij een nieuwe profielfoto op Facebook zet. En dan weten ze, jij bent kwetsbaar. Je, ben, je wil uh, nu likes krijgen. Dus dan komt die foto bovenaan de tijdlijn van je vrienden te staan. Zodat zij worden uitgedaagd. Oh, je mag die jongen nu een lekkere like geven. Dus dat zijn een beetje geconditioneerde uh, ja. sociale beloningen. Die een lekker dopamine golfje geven. Ja. Um, kijk
0: Maar dus als je minder op je smartphone zit Dan krijg je minder dopamine Of kun je dat dan niet zo stellen
2: Dopamine speelt in ieder geval speelt Een hele belangrijke rol bij het, het creëren Van een gewoonte Omdat, mm -hmm. uh, ik, ik weet ook zelf Een beetje te weinig van uh, dopamine In andere situaties Om hier nou hele uh, Absolute uitspraken over te doen Maar dopamine kan wel een beloningje geven Ja en beloningen zijn super belangrijk bij het kweken van gewoontes. En daar zijn die ja. bedrijven uh, en is die smartphone uh, zo ongeëvenaard goed in, is het creëren van een gewoonte. Dus ja. iets wat je onbewust doet, in plaats van dat je daar de hele tijd bewust voor moet kiezen. Net zoals tanden poetsen, net zoals fietsen. Met hetzelfde automatisme pak je je smartphone op. En dat komt wel een beetje door dopamine.
0: Ja, precies. Dus is het ook ongelooflijk knap van de voorlopers dan, om even in jouw woorden uh, te blijven. Dat we minder op ons smartphone zitten. Dat, dat, dat we volwassenheid ja. aan het bereiken zijn. Ja, maar het
2: is ook best wel knap hè. We moeten echt wel bewust ook uh, afstand daarvan nemen. Uh, ja. Ik denk aan de andere kant dat je ook wel merkt dat er kosten zijn verbonden aan heel veel op je smartphone zitten. Dat ding kan ons, ons natuurlijk ook letterlijk een beetje van elkaar afschermen. Ja. Uh, er zijn allerlei bewezen dat verbanden te met aankopen. stress. Uh, je kan inderdaad allemaal shit online uh, gaan zitten bestellen. Uh, uh, je ja, aandacht raakt verstrooid. Er zijn wat studies waaruit zou blijken dat je wat minder empathisch wordt. Uh, ook onder tieners. Er is een heel grote Amerikaanse studie gedaan uh, door een Amerikaanse psycholoog... Uh, ...waar een tijdje geleden over werd gepubliceerd onder de nogal omineuze titel... ...Have smartphones destroyed a generation? Over dat depressie veel meer voorkomt, mm -hmm. uh, allerlei... Uh... Sociale vaardigheden zijn teruggelopen onder tieners. Ja, uh, dus er zijn hoe dan ook kosten verbonden aan ja. heel lang op scherm zitten. Ja. En we zijn er nu een beetje aan het achterkomen uh, dat niet altijd die kost waard is. Ja,
0: maatschappelijke kosten. Ja. Want, nou ja, we gingen net, net even de positieve kant op, <laughs> maar wil ik toch nog even de pessimistische kant op. Die, uh, die tieners, die, uh, die nou, ondervinden allerlei psychologische problemen ervan, inderdaad. Ja. Uh, kunnen daar bovendien ook minder goed met elkaar uh, omgaan. Ja, maar dat uh, is dus te wel... Praten, want de sociale vaardigheden zijn ook nog eens teruggelopen. En ze zei, ik heb vaak een beetje het idee, ook als ik in een trein zit bijvoorbeeld... en ik, uh, ik, ik heb tieners om me heen zitten... dat echt een,
2: hun hele zelfbeeld compleet gestold is ja. op het aantal likes op Instagram. Daar is wel iets beetje paradoxaals aan de hand. Want als je inzoomt op die smartphone... ...dan heeft hij allerlei bewezen nadelen. En ook inderdaad op het tienerbrein en de sociale ontwikkeling van tieners. Maar als je uitzoomt en als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld hoe tieners hun eigen leven beoordelen... ...hun eigen gerapporteerde geluk, dat blijft stabiel en blijft heel hoog. Nederlandse tieners zijn bijvoorbeeld tot de gelukkigste tieners van de wereld... ...geven hun leven in verschillende grote onderzoeken dik een acht... Mm -hmm. Dus daar is iets paradoxaals aan de hand, ja. dat blijkbaar die smartphone, het apparaat waar ze in sommige gevallen een derde van hun wakkere tijd op zitten,
1: mm -hmm.
2: misschien wel ook meer geeft dan die neemt. Hij, hij neemt natuurlijk ja. veel en die conclusies over depressie en sociale problemen gaan vaak over een klein groepje, 5 tot 10 procent. Dat is fors, die, die moet je niet zomaar afschrijven natuurlijk, zo'n zo grote groep tieners. Maar je ziet ook dat tieners er heel veel aan hebben. Een hele sociale leven speelt zich eraf. Wat, Wat hebben ze er dan aan? Er zijn, denk ik, drie interessante gevolgen van mm -hmm. smartphones op tieners die nu al echt eruit uitspringen. Waarvan er twee uitgelegd kunnen worden als positief. Aha. Ze worden braver. Echt veel braver. Braver. Veel braver. En dat is iets goeds. Dat, daar kun je over twisten, <laughs> maar ze uh, vinden zichzelf niet saaier. En ze, okay. ze, ze, vinden, ze geven hun eigen leven dus nog steeds een heel hoog cijfer... Ja. Ze plegen vergeleken met tien jaar geleden in de hele EU gemeten 42% minder misdaden. Dat is echt een forse daling. Omdat ze daar niet meer aan toe komen, omdat ze op een Ja, als je een, een uurtje zit uh, te Fortnite uh, ja. of te Snapchat, ja, dan kan ja, je niet. Uh, een uurtje pikje stoken. Ze hebben gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar later voor de eerste keer seks. Ook daarvoor kun je weer ja. discussiëren: is dat goed of slecht? Dat
0: wilde ik net gaan doen. Ja, ja. Ja,
2: ja. Het uh, ja. lijkt mij saai, maar. Uh, ook dat is een daar... brave ontwikkeling, inderdaad. Maar drugs, uh, alcohol, alles omlaag. Weet je, de, 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 de volkswijsheid. Alle tieners, zeggen, alle tieners zeggen nee tegen MDMA. Is dat zo? Ja. ja? Minder. Ja. Echt? De enige druk die de laatste tien jaar volgens het Trimbals Instituut omhoog is gegaan is lachgas. Ja, ja, precies. Zijn het dan niet de twintigers die dat ontzettend compenseren? Want dat
0: is een goede vraag. Ja. ja, want jij ja. weet het, en de dertigers ook nog wel, want ja. het ook wel voor ja. festivals. Ja. Jij weet net zo goed als ik wat daar het algemene Nou nee, ja, ja, er
2: wordt niet alleen maar uh, paracetamol gebruikt, maar, nee. uh, het, maar dat is dus een beetje een paradoxale beeld. Je zou denken: die smartphone geeft. Toegang tot de hele wereld. Dan krijg je naar seks, Tinder, porno. Uh, ja. uh, ze kunnen ja. de hele dag door uh, plaatjes naar elkaar sturen. En toch hebben ze anderhalf jaar later seks. Ja. En die braafheid, uh, bedoel, daar kun je negatief over oordelen. Maar ja. zij zelf zijn daar niet negatief over. Aan de andere kant heb je wel dat. Um de beleving van seks dat daar wel
0: allerlei dingen mee aan de hand zijn omdat ze hun beeld van seks vaak op porno baseren ja. Ja. Uh, kunnen ja. mannen vaak ook wat minder goed met vrouwen omgaan ja. is de seks misschien ook op teleurstelling ja, dat er je ook meer mannen als je, die dan teleurgesteld in als, je over, zijn. als je
2: echt inzoomt op seks dan kun je daar heel veel verschillende onderzoeken over vinden ja. uh, en er zijn ook wel onderzoeken die zeggen dat er een soort van seksrecessie aan de gang is, want jongeren hebben minder seks, later seks, ja. uh, rapporteren ook wat minder tevredenheid over die ja. seks. Ja. Uh, ik, ik probeer het een beetje te plaatsen in het kader van die braafheid. En die braafheid in het algemeen ja. maakt die jongeren niet per se ongelukkiger. En je hebt nog een tweede, het tweede ding wat smartphones echt hebben veranderd, is uh, jongeren zijn wat aardiger tegen elkaar. Dat blijkt ook uit diverse onderzoeken en ze zijn ja. wat betrokkener met de wereld. Mm -hmm. Dat is ook best wel logisch. In je Instagram-feed ja. zie je natuurlijk ja. alle sociale protesten voorbij komen. Van Pita tot... Uh, ik sprak laatst met een groepje uh, uh, tieners die vertelden over bijvoorbeeld dingen die ze voorbij zien komen over de anti-abortuswet, zelfs in de VS. Mm. Ja, uh, precies. Daar lijkt ook... Nou ja, dat, uh, een grotere betrokkenheid bij de wereld beantwoordt natuurlijk ook wel aan bepaalde gevoelens van identiteitsvorming. Ja, en, uh, ...autonomie en respect krijgen... ...die weer prettig zijn voor jonge mensen... ...en die mogelijkheid hebben ze nu wel dankzij smartphones... ...terwijl wij die veel minder hadden via MSM Messenger. Zou ik mm -hmm. maar zeggen.
0: Dus, uh, nou ja, kort samengevat... ...er zijn veel voordelen, er zijn veel nadelen... ...en uh, we hebben onze sekspartners verhaald voor de smartphones... ...waar we nu mee in bed liggen. <laughs> ja. uh, hoe kunnen we nou uh, het volgende stadium van volwassenheid bereiken... ...als het gaat om onze
2: uh, omgang met smartphones? Dat ligt voor een deel bij onszelf uh, in het uh, slimmere manieren bedenken om gewoon afstand te nemen te van uh, je, tele-, je smartphone, telefoon vrij uh, maken. Je slaapkamer. Uh, sorry, ja, je slaapkamer. <laughs> ja, ja. ja. Uh, op bepaalde dagen, bijvoorbeeld op zaterdag, geen smartphone uh, ja, dat, aanzetten. Dat, dat doe jij net ja, ja. ja, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Uh, Hoe op vaak vakanties? Dat? Ja, best wel vaak. Ja, ik zou zeggen dat denk ik denk per wat is het? Drie, drie vierde van de weken uh, lukt het wel. Om oh. op één dag in de week in ieder geval die smartphone voor het grootste deel van de dag helemaal mm -hmm. niet eens mee te nemen. En op vakanties gaat hij het liefst ook niet mee. En dat lukt ook best wel goed. Oké, okay.
0: Neem je dan een soort uh, noodtelefoontje mee? Ja, dan heeft
2: mijn vriendin heeft vaak dan wel een telefoon mee okay. voor, ja. voor noodgevallen. Precies. En dan app ik naar mijn ouders: van joh, ik ben pech. Oh, ja. En als er iets aan de hand is met mijn oma, dan uh, ja. kunnen ze me zo bereiken. Ja, dus het zit een deel in dat soort strategieën gewoon zelf realiseren, er zit een uitknop op en je hoeft hem niet altijd mee te nemen en ja. de wereld stort niet in als je eventjes onbereikbaar bent. Precies. Uh, maar er zit ook een soort van valse belofte, vind ik, in die belofte van digital detox, want die gaat natuurlijk over het individu, terwijl het een systeemprobleem is. Het gaat ook om etiketten ja. uh, die je met elkaar afspreekt. Ja. Het gaat ja. ook zeker zeg maar werkgever- werknemerrelatie en daar. Goede afspraken over maken. Ja. En nog groter, en dat wordt misschien wel heel abstract, en dan kun je misschien als individu weinig gaan doen, maar uiteindelijk dat de grote bedrijven die uh, de smartphone domineren, dus Facebook, Apple, Google, monopolisten zijn, die heel moeilijk te reguleren zijn, ja. die eigenlijk amper belasting betalen, ja. uh, hun beloften steeds niet nakomen. Uh, dat is natuurlijk uh, het, onder het onderliggende probleem waar we. ...als maatschappij echt een oplossing voor moeten bedenken. En uh, ook daar zie je wel wat beweging, maar daar mag nog wel wat, 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 wat tempo in komen volgens mij. Hoe zouden we dat tempo erin kunnen krijgen? Of zijn dat uh, te politiek zwaar uh, vragen? Nee, nou ja, kijk, we, we hebben natuurlijk allemaal mogelijkheid om uh, te publiceren ook dankzij die smartphone... En uh, om politici achter de broek aan te zitten uh, om uh, dit soort issues aan te pakken. Dat, mm -hmm. Het is niet een oproep tot activisme of zo hoor. Uh, maar ik, ik, ik ben soms wel verbaasd over hoe weinig dit thema op de agenda staat. Want dit, dit raakt gewoon aan de toekomst van de democratie. Uh, het feit dat, dat monopolistisch zijn betekent dat uh, we waarschijnlijk ook economische schade daarvan gaan krijgen. Uh. Als, je,
0: als je de smartphone aan sociale media zou koppelen... En je, zou, uh, je hebt het over bedrijven als Facebook, Google, um, Apple, ja. Samsung ook. Um, en je kijkt naar de invloed die ze uitoefenen op, op verkiezingen. Op, um, uh, nee, nou, Je ja. weet om wat er is gebeurd met Cambridge Analytica. Ja. Um, ja, dan zijn de gevolgen natuurlijk extreem. Ja, Zijn er, zijn er tekenen... ...dat we daar in hoopvol kunnen zijn? Dat er of spelers opkomen die het anders gaan aanpakken... ...of dat er regulering mogelijk zal worden die, die
2: dit... Die Allebei, dit denk ik. Er zijn, er zijn wat tekenen. Het is heel lastig om te concurreren nu met de grote jongens... ...want dat zijn monopolisten en die kunnen ook concurrenten opkopen... ...en ja. zitten bovendien bovenop alle data... ...dus ze hebben ook nog eerder door dan wie dan ook wat er groot gaat worden... Dat doet Facebook ook regelmatig. Precies. Die hebben ook WhatsApp overgenomen. Precies. Uh, die hebben uh, ook uh, twee jaar geleden nog een appje opgekocht. Wat eventjes op nummer 1 stond in de App Store. Even opgekocht om te voorkomen dat, uh, dat ze nieuwe concurrenten bij kregen. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel schadelijk. Tegelijkertijd zie je dat er nieuwe technologieën komen. Die misschien een deel van de problemen kunnen ondervangen. Blockchain uh, ja. zou een oplossing kunnen zijn voor, voor privacyachtige ...vraagstukken of in ieder geval machtsconcentratie bij een paar kleine ja, spelers. Ja precies, het, het vermogen om te decentraliseren. Precies, wel, ja. en nu is het allemaal gecentraliseerd bij, ja, bij Facebook ja. en Google. Ja. Maar dat is allemaal nog heel abstract. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika uh, en uh, bij de Europese Unie al wel serieuze stappen en pogingen... ...om uh, die bedrijven aan banden te leggen. En er gaan steeds meer serieuze stemmen op om ze op te breken. En dat is ook helemaal niet zo, niet zo nieuw. Hoe zou het jaar... eruit zien dan opbreken? Nou, dat bijvoorbeeld uh, uh, Facebook verplicht WhatsApp moet afsplitsen. Oh ja. Uh, en Instagram, dat is ook van Facebook. In een land als Amerika? Ja. Ja, maar je zou denken, kijk, uh, Amerika is een land van vrijheid. Ja. Yeah? Uh, en dat is ook een van de belangrijkste pijlers onder het beleid in de Europese Unie vrijheid. En een land van bedrijven. ...en een land van bedrijven, maar het is uiteindelijk heel slecht voor vrijheid... ...en voor ook uh, kleinere bedrijven, als er één partij zo groot is geworden... ...dat je er niet meer omheen kan. Ja, ik ben het een met je eens, alleen als ik... Uh, ...ik heb nu alweer zin in
0: de, in de primaries... Ik uh, ja. kan me, nou oké, okay, misschien zijn er nu een paar democratische kandidaten waarvan ik denk die zijn het vast ook met ons eens zijn. niet Donald maar... Trump
2: zelf, hè? Donald Trump en uh, Steve Bannon, dus de grote, de grote ja. stratege van, van, van uh, uh, Donald Trump en de opricht van Breitbart, ja. hij is mordicus anti-big tech. Hij is heel erg voor het opsplitsen ervan. Hij zegt we moeten ze reguleren zoals nutbedrijven ja. Dus links en rechts in de Amerikaanse politiek, daar broeit het idee van we moeten iets met die techmonopolies. En het
0: Amerikaans conservatieve midden, zeg maar.
2: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Maar de macht nog steeds wel ligt als Donald straks hopelijk weer weg is. Ja, dat, dat, dat vind ik ook moeilijk. Ik ben, ben geen uh, uh, analist van Amerikaanse politiek. Maar wat ik wel zie, is dat en hele serieuze democratische kandidaten, zoals Elizabeth Warren, ja. uh, een, echt een campagne thema maken van Big Tech. Dat Donald Trump zelf ook heel kritisch is op het monopolie van Amazon, uh, ja. op uh, de censuur wat hij noemt via Twitter, ja, ja. Uh, Facebook uh, links bolwerk noemt. Dus hij komt een beetje vanuit een andere afvliegroute, maar kijkt ook wel heel kritisch naar die macht van, ja. van grote techbedrijven. Dus daar, daar is iets aan het broeien en ik ben dus hoopvol dat we daar ook langzaam volwassener in worden en slimme uh, oplossingen voor bedenken. Ja.
0: Huh. Interesting, oké. Okay. Nou, ik ben toch iets hoopvoller weer voor over de toekomst. <laughs> Tot die tijd is er nog een leuke uh, tip voor een individu, voor een luisteraar die je mee zou kunnen geven. Voor mensen die denken, ja, ik heb uh, dit allemaal beluisterd en ik ben het er helemaal mee eens, maar uh, ik vind het toch een beetje moeilijk. Hoe uh, kan ik nou minder met mijn smartphone bezig
2: zijn? Wat een andere, andere truc die bij mij goed helpt, of is er volwassenen mee omgaan. Ja, laat ik het zo zeggen. Tip 1 is: zet al je pushberichten uit. Uh, pushberichten zijn echt de duivel. Dat, dat, dat zijn, die zijn puur bedacht om jou de hele tijd terug te lokken. Dus die kan je makkelijk gewoon allemaal uitzetten. Dat is heel simpel te vinden in het instellingenmenu. Ja. En als die pushberichten weg zijn... dan valt op dat die apps nog steeds best wel eruit zien... als een soort van snoepwinkel. Al die kleurtjes en dingetjes. Ik, heb, uh, ik kan het wel even laten zien. Maar dat is voor je luisteraars niet zo heel, uh, heel handig. Maar dus ik mijn, telefoon, het horen. Ja, mijn telefoon uh, is... Uh, helemaal minimalistisch ingericht. Ik heb al mijn apps in... Uh, zwart-wit. Ik heb een zwart-witte achtergrond. Ja, en ik ja, ja. heb al mijn ja. apps in mapjes. Uh, oh. Waardoor dat ding gewoon zo saai mogelijk is.
0: Oh ja, oh, dit
2: is heel minimalistisch. I'm liking it. Yeah. Oh, helemaal nice. zwart-wit en al mijn apps in mm. mapjes, zodat het Precies, Zo minst of ik een snoepwinkel is. Ik moet actief ja, zoeken. Ja. terwijl dat, In plaats van dat die apps de hele tijd mij zoeken. Ja precies. De snoepwinkel achter een dichte deur. Precies. ja, ja. Hmm. Oké. Okay. Top. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja kom maar even van die telefoon af. Heb je een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? oh dan toch weer even op je telefoon naar lifestyle.designpodcast.nl.
0: Volgende week gaan we het hebben over de zin en onzin van agile
1: werken. Ja, dan spreek ik met Agile-coach Sirian Salai. Oeh, tot volgende week. Doei! doei.